0: Panzercast! Saudações, Mundurugos, esposos, ouviram essa bagaça? Eu sou o Felipe Parril, esse é o Panzercast! Estamos aqui hoje novamente com o herói andino, a Rider Chileno!
1: Buenas tardes, Poblito. E só vou dizer uma coisa pra vocês. Ren E do meu lado, primeiro e único, Almost Barbado.
2: Fala, galera. Hoje é o dia que eu vou parecer um ignorante extremo. Porque nós vamos falar de um jasper muito especial hoje.
0: Puta cara, Judas do caralho! <risos> vamos falar um pouco de tokusatsu, mas vamos dar uma picotada em tudo isso. Vamos falar por sessões, por tipos de tokusatsu que existem por aí. Durante o decorrer do PanzerCast aí, vão ter outras pautas em relação a isso. E vamos fugir um pouco desse mundo da manchete que foi criado essa nostalgia de todo mundo falar, puta que da hora que era aquela época. E vamos pegar umas coisas pós e pré-rede manchete, que eram as coisas que eram lançadas lá no Japão. Então a gente vai falar especificamente hoje sobre a franquia Kamen Rider. Então vamos lá! Chileno, você poderia começar aí a falar para nós da origem e do grande mestre que criou esse universo tão maravilhoso na década de 70 e que está até hoje aí fazendo vários e vários heróis.
1: Claro digníssimo. A origem do Kamen Rider veio primeiro no mangá chamado Skullman, de 1970, pelo mangaka Shotaro Ishinomori. A ideia dele era, depois do sucesso que ele teve na, na revista Shonen Magazine, levar ela pra televisão. Mas, como o próprio mangá e o roteiro que ele fez eram muito violentos, é, alguns produtores meio que começaram a podar e mudar muito a base do personagem, porque eles queriam fazer um programa infantil. Daí, em 1971, nasce o chamado Kamen Rider Hongo,
0: depois ele foi rebatizado de Kamen Rider Tigo E foi um sucesso do caralho isso. Tanto que teve uma cacetada de episódios. Eu acho que foi até o maior.
1: Para ter uma ideia, foram 98 é, episódios. Tendo durado quase dois anos. De abril de 71... A fevereiro de 73.
0: O mais legal dessa série é que tava lá, Kamen Rider. Beleza, tranquilo. Saiu o Itigo, né? Que é o primeiro protagonista aí que ele enfrentou a Shocker. Logo após, o ator ele teve um acidente, que ele quase perdeu a perna. Só que tava no meio do seriado. O que que aconteceu? Eles colocaram um outro protagonista, que ele foi chamado depois de Kamen Rider Nigo que seria o segundo Kamen Rider, com uma premissa de que o primeiro estava fazendo uma missão na França. Lembrando aqui também que a origem dele, com essas organizações né, que queriam dominar o mundo e queriam fazer uma arma superpotente, seja ciborgue, seja um mutante, e eles faziam esses experimentos em pessoas. que é o Kamen Rider? É uma dessas experiências que se rebelou contra essa organização e quer é a liberdade do Japão. Ele vem é, inspirado muito nessa coisa do herói mesmo. Tanto que você vê a representação dos dois Kamen Riders, é, o design da, entre suas armadura deles, vem com o Cash call. O que o Cash call significa para o povo japonês? Todo herói, se vocês verem em anime... Em mangás antigos, os heróis que eram exemplo de um cara foda, um cara íntegro, um cara que lutava pela liberdade, pelo direito da humanidade, ele usava um cachecol. E isso veio de uma marca registrada, vamos dizer assim, dos Kamen Riders. A ideia do Cascoca acabou de me soar curiosa. Será que não tem a ver com
2: militar, aviador de Segunda Guerra Mundial, alguma coisa assim?
0: Provavelmente deve ter alguma coisa, porque se você pegar as próprias trilhas sonoras da era Chorra, que os Kamen Riders são divididos em duas eras, era Shoha, que é antiga, e era Heisei, que é a atual que nós vivemos, né? A trilha sonora da Era chorra ela tinha muito carregado dessas marchas militares. Se você, você ouvir alguma música de algum Kamen Rider dessa época, você vai sentir uma marcha militar em homenagem àquele herói.
1: Lembrando que os pilotos japoneses
0: sempre tinham um, um cachecol, como o chileno já tinha falado que era uma série, que era pra ser uma coisa pra crianças, eles falaram beleza, vamos fazer um herói, vamos fazer é, o modelo de herói podemos até dizer que o Kamen Rider, ele é a versão japonesa, vamos dizer assim, do super-homem. Não com tantos superpoderes, mas um exemplo de conduta. Para a criançada, foi criado esse modelo a ser seguido para estigar esse espírito nas crianças e elas sempre voltarem para o bem. Toda a era chorra é construída desse jeito, com um plot muito simples. O cara aparece, aí vem o um monstro enviado pela organização. Ele vai lá e mata o monstro até ele chegar na organização em si e destruir a. Temos aí vários: o Strong o Super One, até o Black e o RX, que fizeram muito sucesso aqui, pertence a essa era chorra, com essa Premissa de heroísmo, só que a partir do momento que o Kamen Rider vai amadurecendo, vai acontecendo vários dramas diferentes em cada série. A gente pode ver um drama no V3 em relação ao Rider-Man, no Kamen Rider Stronger também podemos ver a morte de uma parceira do próprio protagonista, né? E assim sucessivamente criando esse drama até chegarmos no Black, que o próprio herói ele renega a sua família e os seus amigos em benefício deles e da humanidade
1: Bom, agora é, é de curiosidades Toda essa história que o Gordo comentou sobre Era Shou Aí tem que destacar, por exemplo, o ator Hiroshi Miaochi Que era o Kamen Rider V3 é, Esse ator foi o chefe Sun Tzuki Masaki na série O Inspector Soul Brain E na tão aclamada série Kamen Rider Black Temos a presença do digníssimo ator que fez o primeiro Ultraman O, o Hayata, como todos conhecem
0: Por que eu penso sendo, sendo, sendo um vilão e é interessante também, se você for analisar, era muito recorrente do protagonista cantar as músicas de abertura. O Tetsu Kurata, que foi o Kamen Rider Black, ele cantou a música de introdução do Kamen Rider Black.
1: Depois disso, no, na década de 90, saíram alguns é, filmes direto para vídeo de três riders. Rider Shin, Jay e Zou. Eu quero dar um destaque especial ao Shin, ele tem uma forma bem asquerosa. Lembro muito pouco o filme A Mosca. E um outro ponto interessante desse filme, ele é considerado um filme assim, adulto, pois temos muito sangue, é, muita violência. O
0: pau come nesse filme. Bem lembrado, Shilemon, é, se alguém gosta de body horror, como Cronenberg, na Mosca ou no Videodrome, de repente vai identificar alguma influência ali no Kamen Rider Shin. Por que que é dividido em duas eras? O último Hyder que foi feito pelo Shotari Ishinomori antes dele morrer. Foi os, o Kamen Rider Black que a gente conhece tanto, né? E depois vieram esses filmes. Até então, tinha tido séries de todos os Kamen Riders, com exceção do Kamen Rider ZX. Que ele foi um filme. Logo após o Kamen Rider Black e com o falecimento do Shotari Shinomori Começaram a lançar esses filmes. Aí todo mundo pensou: Poxa, os Kamen Riders não vão ter mais série, né? Pode se dizer, todo mundo esperava uma decadência dos Kamen Riders após esse período só que daí surpreendentemente acontece de estrear uma nova série de Kamen Rider chamada Kamen Rider Kuga e ele abriu a era Heisei com um novo tipo de abordagem não era mais o vilão de cada episódio seria uma trama mais intrincada o Kamen Rider não sendo aquele exemplo de herói pleno de tomando sempre as decisões certas não ele tinha as dificuldades que qualquer um tem na vida De tentar superar obstáculos Errar, voltar A fazer aquilo Essa é uma das características principais Tira
2: uma dúvida para mim As séries em si as séries Kamen Rider, elas são tipo Doctor Who, um é substituto do outro compartilhando o mesmo universo, um é sucessor do outro elas são independentes, são spin-off se
1: for ver nessa parte da Era Chorra, normalmente eles meio que viviam no mesmo universo, era muito comum no final de cada temporada, os Riders anteriores se encontrarem e combaterem o monstro final. Até bom destacar isso daí, pois no final do Kamen Rider X, todos os, os outros 10 hiders comparecem no último episódio. Já na RC é um pouco diferente.
0: Ao meu ver, parece uma série não muito mais para crianças. Claro que atinge as crianças por piadas, por situações que também colocam algumas crianças, mas é muito mais assim para o pré-adolescente até os seus 13, 14 anos. É interessante. Você pegar não o herói em si, mas sim o protagonista, ver as dificuldades que ele passa, né? Por exemplo, o Kamen Rider Ryuki, ele é um estagiário de um jornal, que ele não tem lugar para dormir, ele dorme debaixo da mesa dele, certo? Mostra toda a dificuldade para você entrar nesse mercado de trabalho no Japão, e essa obstinação do japonês ser o melhor, Sabe? O cara tá batalhando ali e mostrando para essa criançada, já falando, olha, a vida não é fácil. A Era Rei tem essa premissa de puxar as dificuldades do adolescente para ela. Nós podemos pegar isso no Kamen Rider Denon. Ele é muito enrustido sentimentalmente, muita vergonha de se comunicar. Ele tem um, um, ele tem um bloqueio muito grave na parte social da vida dele. E os imagens que são os demônios que se apoderam do corpo dele para se manifestar, cada um tem uma personalidade diferente. E essas personalidades dos imagens são muito distintas. É o cara forte, mais ingênuo, é o cara malandro, é o cara namoradeiro e até mesmo um que é a criança, realmente, com toda aquela inocência, mas também com toda aquela... É, aquela coisa de criança, aquele mimimi de criança, né? E a partir do momento que ele começa a interagir com esses imagens... Ele começa a adquirir mais conhecimento de si mesmo. Porque cada um é um reflexo da própria personalidade dele, né? Quem gostou do Samurai X o filme, o ator que interpreta o Ryutaro do Kamen Rider Denon é o mesmo protagonista que faz o Rurouni Kenshin.
1: É legal destacar que mostra um personagem frágil e mostra que o ator que tem um puta potencial. Outro ponto interessante desse Kamen Rider Denon é que, pelo jeito, foi o melhor que fez mais sucesso no Japão. É muito comum as séries Riders ter alguns spin-offs, alguns filmes. O Denon sozinho teve 10 filmes. Sem contar que teve sua participação em, em um anime famoso chamado Crayon Shinshan. Ele pode participar sem contar que houve três séries em DVD chamada Imagina Anime, que acho que contavam acho que no total foram 60 episódios, né?
0: Claro que algumas coisas que a gente vê na Era Heisei, remete à Era Chorra, mas de uma forma diferente. isso é o caso do Kamen Rider Hibiki, que ele tem uma premissa muito interessante, que ele combate não monstros que veio do espaço ou, ou mutações, ele combate entidades da mitologia japonesa. Então ele combate o Tengu, o Kappa, e temos os Yukais em geral. E é um Kamen Rider que vive na floresta, que ele toca Taiko. E durante essa série aparece um garoto, que na verdade o protagonista não é o próprio rider, e sim o garoto. É muito claro se você analisar que o garoto ele tá tentando achar um caminho dele, e o caminho rider fala, olha, o meu caminho é o treino o meu caminho é a dedicação para ser um rider. Se você treinar muito no que você gosta, você vai ser bom. Tanto que esse garoto ele fica maravilhado com esse universo e ele tenta ser um pupilo do Hibiki e durante um período da série ele vai, certo, sendo vai ajudando, não sei o que mas chega uma hora em que os dois caminhos bifurcam para ele Ou ele faz o que ele gosta Ou ele se torna o Kamen Rider Hibiki sucessor Ele escolhe o caminho dos estudos A premissa real do Kamen Rider Hibiki é essa Não importa qual caminho que você siga O seu objetivo está lá Você tem que correr atrás E com muito esforço você vai chegar lá
1: o que me atraiu mais nessa série foi o visual dele. Ele fugia completamente do conceito cyborg, mutante, sabe? Um uniforme tipo. Ele já algo mais é, artístico. ele era. É, as armas que não só ele, como alguns outros riders que apareciam, eram instrumentos musicais. Então a premissa era muito boa. Infelizmente, por problemas internos de produção, troca de roteirista, liga de produtor, a série não fez muito sucesso. Música
0: essa premissa que a gente está falando da, da, dos riders novos, né? É muito interessante desde o primeiro mesmo. Né? O Kuga, ele tem aquela coisa de mitologia inca, mitologia azteca. Nosso querido Kamen Rider o ele é um andarilho. Ele fala: Eu não sei a, aonde eu vou chegar, mas eu vou. E lá eu vou achar o meu caminho, certo? O próprio Kamen Rider Ryuk, que é do, do mundo dos espelhos. Essa é muito foda, porque ele se transforma e entra dentro do espelho, que é um mundo paralelo ao nosso. E lá dentro vive vários monstros, tudo ele tem que fazer um pacto com o monstro pra ele adquirir mais poder
2: é, lobisomem para umba, aprender dom com espírito bizarro isso aí porque é muito próximo do conceito de Daimon da mitologia grega, o espírito guia, assim,
1: interessantíssimo houve uma famigerada adaptação americana, chamado Kamen Rider Dragon Knight no Brasil foi chamado como Kamen Rider, o Cavaleiro Dragão, mas não, não, não perca seu tempo
0: essas coisas americanas, essa adaptação Foi feita pela Saban A Saban é famosa por pegar super supercentais Japoneses, comprar e lançar Como a franquia de Power Ranger Então, não é legal as coisas que eles fizeram Com o Kamen Rider, eles pegaram a franquia Kamen Rider RX e também fizeram Que ficou uma bosta E eu acho que a pior de todas é a VR Troopers Que ele pegou o Spielberg E o Metalder e colocaram no mesmo Seriado que ficou um lixo
1: Assassinaram o Metalder
0: Lembrando aqui para vocês, não estamos falando em uma cronologia certa. E sim, estamos dando destaques interessantes em cada Rider, qual a sua característica claro que a gente dividiu aí em duas eras, né como é dividido mas a Era Reisei essa coisa do personagem, certo, e o universo dele é muito mais complexo, por isso a gente está falando um pouco mais individualmente como o próprio Kamen Rider Decade o objetivo dele era destruir para reconstruir então ele viajava no mundo de todos os Kamen Riders da Era Reisei que tava dando uma cagada lá, ele ia tentar consertar, e é legal pra caralho, assim, ele foi um, um rider que era pra ser o elo entre todas as eras, entre todos os riders, legal pra caralho do Decade também, o próprio Tetsu Kurata ele aparece fazendo o papel de Black Kamen Rider de novo então, pra quem gosta aí, dá uma procuradinha que é foda, não só os Kamen Riders da era Showra aparecem como também os inimigos da era Showra aparecem, temos a Dai Shocker a nova Shocker, que é lá do primeiro, tá aparecendo aqui de novo temos o Apollo Greist, o Apollo Greist é um inimigo da puta que pariu também que tá voltando, sabe, então esse Decade, ele deu uma homogenizada nesse universo, sabe
1: pra quem é fã de quadrinhos, vai ter só tem uma noção, isso seria a mesma coisa que a saga da DC, é crise nas infinitas terras, onde existia Terra 1 Terra 2, Terra X, Terra 0 aí houve um arco de história, essa minissérie onde tentou unir tudo
0: de novo o Camerá Decade é isso outro Rider que fez muito sucesso aqui e bem sincero com vocês, eu não sei o porquê, claro que a série é, é legal mas eu não sei como que ele conseguiu tanta notoriedade é o Kamen Rider Cabuto. Porque ele tem esse lance de força. Até os próprios produtores falaram. Ele é o mais forte de todos os Riders. Tanto que se você for ver ele lutando, ele nunca recua. Ele sempre tá andando pra frente, pro inimigo. Essas coisas de valores de humano, por mais que ele seja forte, por mais que ele seja um cara fodão pra caralho, sabe? Ele sempre recita os ensinamentos que a avó dele falou pra ele, né? Isso dá pra ver, por mais que o cara seja um cara de destaque, ele ainda conserva os valores morais e familiares.
1: O próprio protagonista, é. É muito arrogante, você até cômico, sabe você via e não conseguia entender toda aquela arrogância, ter feito sucesso, por exemplo Tem destaque 2, é o Kamen Rider Faizo e o Kamen Rider Blade, principalmente o Blade poder ter um final bom, realmente fecha a série coisa que é muito ruim nessa, nessa, nessa era Reisei, todos os finais são meio que abertos, meio psicodélico demais já o Blade não, o Blade tem é um final que realmente você fala, opa, acabou e o cara é bom
0: partindo dessa coisa também, o Blade da amizade, né? ele tem um muito compromisso com os amigos dele, né
1: Nesse meio tempo Na Era Heisei Existia sempre O conceito de lembrar Os Riders antigos E uma forma De fazer um reboot Da, da série Showa Foram dois filmes chamado Kamen Rider The First E Kamen Rider The Next Esses dois filmes Recontam as séries Dos primeiros dois Riders Mais o Kamen Rider V3 Com temática Um pouquinho mais adulta Apesar de eu Particularmente não Ser muito fã Do segundo filme O Kamen Rider The Next Vale como Uma forma de ver Um reboot Da série Outro ponto também Tem uma galera também Que deve ser fã De videogame Existe uma série Chamada chamada Kamen Rider Climax Heroes. A, a série começou na 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 RSE. Então é um combate entre cada Rider, mas eu queria destacar dois dessa série. Foram que saíram pro PSP e pro Wii, que é o Kamen Rider Climax Hero Force, que ele não só tem os heróis da era RSE, como alguns heróis da era Showa. E para quem é fã mais game old school, a dica vai para Kamen Rider True é, Super NES, um beat 'em up sensacional em 2D, gráfico pixelado, onde você pode é, escolher entre o Kamen Caminhada um, de 1, Kamehameha 2 e Combate a Shocker. Você revê alguns vilões da série clássica. para quem gosta de game antigo, esse vale a pena.
0: E esse foi um resumão, assim, de toda a saga Kamen Rider Não foi pra abordar série por série, certo? Não fazer uma análise muito complicada E sim, falar qual é a ideia que o Japão tem de herói Então a gente não tá falando aqui do cara que solta raio, que anda de moto, que é um mutante A gente tá falando muito mais de pessoas for you, tá?
1: Poblito, nossa dominação está começando. Para ser uma ideia, nossa volumosidade andou batendo perna por aí. Eu tive o prazer enorme de participar do, do podcast que nós, não só como fãs, nem como amigo, foi no PodTrash. Gordos, pode contar um pouquinho mais como foi essa sua experiência?
0: Então, Chileno, participei lá do episódio 186 do lado B do Pod Trash. A gente falou sobre o Nicolas Cage, falamos sobre o Jazz Franco, o Eurotrip, um monte de coisa lá, foi muito legal. Pessoal, muito receptivo, muito gente boa. Se vocês não conhecem, corram atrás, entra lá no tdump.com. Filmes trash, filmes de terror, filmes gore, filmes plater, acessa. Pessoal, é foda.
2: E a segunda vez que o Bruno
0: insiste em falar que eu sou do mal, também participamos de uma colaboração. No debate histórico do nossos queridos amigos Douglas Frick, que também faz parte do podcast Daniel MM, o nosso podcast de Hiroshima e Nagasaki entra lá no site do Debate Histórico e dá uma olhadinha lá e lá está o nosso podcast também Daniel MM fez uma apresentação legal e se vocês quiserem acessem lá e curtam porque é muito interessante eles vão abordar muitos temas históricos de toda essa revolução digital que a gente está tendo já tem dois podcasts lá que falam exatamente disso, sobre scans de livros.
2: E nos nossos planos de dominação mundial, a la Pink Cérebro, nós estamos abrindo um novo ramo do Panzercast, nós estamos nos envolvendo em palestras. No mês de março, nós participamos do Dia T, promovido pelo Taberna Terra Rasgada, é onde nós temos uma palestra sobre zumbis mostrando o que tem na nata do lixo. E agora no mês de maio nós vamos participar Semana de Biologia da UFSCar daqui de Sorocaba, apresentando uma palestra sobre fabricação de cerveja. Vocês devem ter ouvido o nosso episódio 5 que fala sobre a nossa querida cerveja.